0: Pěkné páteční dopoledne vám přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. Na jihu Čech roste počet požárů v přírodě. Hasiči apelují na veřejnost, aby nerozdělávala oheň ve volné přírodě. Okolik se v této souvislosti zvedly počty výjezdů hasičů, ale i to, jak se správně chovat, to nám poví mluvčí hosty českých hasičů Bendula Matějů, ale naším hostem bude také ředitel Hasičského záchranného sboru jeho českého kraje Lubomír Bureš. Oba hosty přivítám za chvilku. Dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice patří po desáté hodině pravidelně hostům a dnes tomu nebude jinak. Se mnou ve studiu ředitel hasického záchranného zboru jeho českého kraje Lubomír Bureš. Dobré dopoledne. Dobrý den. Teď jsem maličko váhala koho představit dřív, jaká jsou ta správná pravidla, protože bych měla představit první dámu, ale zase tady jsou ty funkce. <laughs> Snad se na mě vendula Matěj mluvčí hasičů nebude zlobit pěkné dopoledne.
1: Vůbec ne krásné ráno nebo respektive dopoledne.
0: Tak a téma, o kterém se budeme bavit, tak asi nikoho nepřekvapí. My jsme před chviličku hlásili i ve zprávách, že bude nádherně slunečno. Máme z toho počasí radost, všichni, že je teplo a jaro je tady. Ale na druhou stranu je velké sucho. A v posledních dnech právě hasiči zasahovali u mnoha případů, u mnoha požárů. Pojďme být, venulo trošku. Konkrétnější byly to případy, které
1: souvisely právě s tím suchem? Ano, je to přesně tak, jak říkáte. My, když to jmule malinko nejdřív obecněji, tak běžně v takový ten běžný den zasahujeme, dejme tomu do deseti požárů denně v kraji, v celém jeho českém kraji. A za posledních 10 až 14 dní ty počty výrazně rostou a dostáváme se do desítek. Hmm. Buďme trošičku konkrétnější, jaký z těch požárů byl třeba takový hodně rozsáhlý,
0: uh, opravdu velký, a čím? jsou ty požáry způsobené, jak k tomu
1: dojde? Ona se ta tráva sama nevznítí. Jsou to požáry teda ve volném prostředí, v přírodě, které vznikají při spalování a jsou to požáry velkého rozsahu, to znamená, že zde zasahuje mnoho jednotek, my jsme se u některých požárů nebo za denní počty jednotek dostali třeba až na čísla 50 až 70 jednotek denně zasahovalo, takže jsou to požáry, které jsou veliké právě tím počtem zasahujících jednotek a také plochou.
0: Když budeme mluvit
1: o té ploše, třeba nejrozsáhlejší požár, jakou plochu zasáhne? Pokud si dobře pamatuju, těch požárů bylo opravdu hodně, ale dostávali jsme se třeba až na několik hektarů, 8, 10 hektarů.
0: Stojí zatím většinou lidský faktor? Stojí za tím většinou
1: člověk? Úplně takhle jednoznačně bych to na na člověka neházela, ale samozřejmě ten podíl tam je, protože ten požár samozřejmě lidé pálí, co si budeme povídat, prostě je je hezky, je slunečno, je jaro a chceme sklidit nebo chceme si, si vyčistit ty zahrady a lesy, takže lidé pálí, takže na začátku toho prostě ten člověk určitě je Ale v kombinaci právě se suchem a větrem potom může dojít k tomu neštěstí.
0: No, tak my si tady dáme trošku té osvěty, abychom třeba nějakému tomu požáru zabránili, pokud to bude jenom trošku možné. A budeme se snažit chovat se tak, aby k ním nedocházelo, nepředělávali jsme práci a hlavně eh, tak nějak eh, pomohli té naší přírodě malinko. Ono s tím teplem přichází i to, že lidé chodí hodně ven, chodí opékat buštíky, někdo bydlí v paneláku, tak jde nikam No a vyda, už může zase nastat nějaký ten problém, eh, tak jaká pravidla dodržovat a čeho se držet na co si dávat pozor, když si jdeme třeba opět z nějakého bušta. Klesu. No, klesu. Nebo někam prostě.
1: No obecně vlastně máme takový ten hlavní, když to řeknu trošku trošku vědecky, máme hlavní zákon 133 o požární ochraně, kde každý z nás má povinnost chovat se tak, aby nevznikl požár, což je taková obecná věta, která je všeobecně pro všechny z nás platná. A pokud potom přejdeme trošku úžeji právě k tomu těm ohňům v přírodě, tak tam jsou další podmínky, které jsou dany také zákonem nebo nějakou legislativou, a myslím si, že jsou ale i logické. To znamená, že dáváme pozor na to, kde ten oheň zakládáme, kde, kde, kde si pálíme ten kles nebo opíkáme buřta. To znamená v bezpečné vzdálenosti od budov, od vzrostlého lesa. Potom samozřejmě každé to ohniště musí být ohraničeno. Je tam metrová takzvaná bezpečná zóna okolo ohniště, kde nesmí být žádný hořlavý materiál, jenom třeba zemina nebo kamení. A samozřejmě u každého takového požáru musí být odpovědná osoba. Osoba starší 18 let s tím, že třeba po pálení v lese po těžbě ty osoby musí být dvě a a musíme samozřejmě dbát a, a sledovat, hlídat klimatické podmínky. Jakmile začne foukat vítr třeba, tak samozřejmě požár řádně uhasit.
0: Je i třeba zákonem nějak dána vzdálenost od toho lesa, že se nesmí pálit blíže než
1: Jasně, samozřejmě, i to je dáno a je to 50 metrů. Hmm, výborně.
0: Já se musím přiznat takový osobní příběh, kdy můj syn tuhle přišel, bylo hezky a že půjdu s kamarády rozdělávat oheň a pekat Tak jsem se trošku zhrozila vzhledem k té situaci a neustále tady v rádiu hlásím, jak přibývá požáru. A on byl naprosto přichystán a uzemnil ně tím, že jde s nimi dospělá osoba, vyhloubí díru do země, obloží je kameny a nesou s sebou několik petek s vodou. Takže. Potěšilo mě, že ty děti nad tím přemýšlejí a doufujeme, že tímhle směrem půjdou nejenom děti, ale i dospělí. Tak o požárech si budeme povídat s mými dnešními hosty taky za malou chviličku po písničce. Petra Spálený, obyčejná ženská na vlnách českého rozhlasu, České Budějovice s námi ve studiu není obyčejná ženská, ale tisková mluvčí Hasického záchranného sboru Vendula Matějů, se kterou si budeme ještě povídat o požárech, kterých teď v přírodě přibývá. Já si pamatuju, Vendulo, dřív se běžně vypalovali porosty a suché trávy. U nás to bylo třeba okolo kolejí, okolo plotů, okolo rybníků. Dělá se to
1: pořád ještě? Tak vůbec ne, protože plošné vypalování porostů je již leta zákonem zakázáno. Prostě vypalovat se nesmí.
0: Existují tedy i případy, že třeba skutečně někdo vypaloval, stalo se něco tragického u toho,
1: Bohužel evidujeme i takové příběhy. Bylo to již právě pár let, kdy, kdy u plošného vypalování porostu, které teda už tenkrát bylo zakázané, byly dvě zemřelé osoby, které se nadýchaly z plodin a, a prostě ty, tyhle ty požáry končí opravdu tragicky, špatně. To,
0: to hmm. prostě ne. A co mě čeká při
1: porušení platné legislativy? Čeká mě nějaká pokuta? Ano, je to tak. Jak už jsem zmínila, vlastně už jenom to, že, že způsobíme požár, nebo kdokoliv z nás by způsobil požár, už je porušení zákona o požární ochraně, plus teda samozřejmě další navazující legislativa. Když bychom se třeba bavili právě o tom spalování, které by přerostlo v požár, tak tam pro fyzickou osobu je třeba až 20 000 korun pokuty.
0: Nevyplatí se to přátelé. No ale co si budeme povídat? Spálit si kopičku suchého listí nebo větví na své zahradě, tak to můžu. Je to tak? Je to tak, ano. Ale musím tedy nad tím přemýšlet, jak to budu dělat, kde to budu dělat, <laughs> tak pojďme dát nějaká ta základní pravidla a potom si i říct, co vlastně všechno můžu pálit, anebo spíš, co pálit nemůžu, co není vhodné pálit na té tak Nejčastěji
1: pálíme určitě takové ty, ty bioodpady, jak se říká, to znamená starou trávu, klest, to, co ostříháme stromky. To je, to je běžná, běžný 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 materiál, který v tuto dobu pálíme. Je důležité, abychom si to malinko rozvrhli, ať už teda plošně nebo i časově. Když myslím plošně, znamená to, abychom nepálili vedle dřevěné chaty v bezpečné vzdálenosti od všech možných hořlavých předmětů, budov, vzrostlých stromů třeba a časově mám na mysli to, že ta hromada toho bioodpadu by měla být tak velká, abychom ji třeba spálili během dne, abychom ji stihli řádně spálit a řádně uhasit.
0: Hmm. Takže budeme asi taky přemýšlet nad tím, jak velká bude hromada toho klestí, že nemohu někde v zástavbě domů rozdělat velkou batru, tak to asi úplně není na snadě, budeme to pálit všechno
1: postupně. Přesně tak a abychom to hlavně stihli spálit, že jo? protože najednou se v osmečer večer setmí a, a teď já to nemám spáleno, nevím, jestli se mi to podaří úplně dohasit, takže čas a prostor podstatný.
0: V neposlední řadě sousedi by nás neměli rádi. <laughs> Jinak je dobré to místo nějak třeba izolovat, obložit, když už víme, že třeba hrozí, že by se to mohlo nějak rozhořet. Pomohlo by o, naskládat okolo nějaké kameny
1: nebo nějaký materiál nehořlavý. Teď jste řekla, že když už víme, že by se to mohlo rozhořet, tak určitě bych do toho nešla. To je, to je první základní podmínka. A jinak samozřejmě tak jako víme, že u každého ohniště by mělo být kameny, zemina. My tam držíme, bo jednou z podmínek, která je daná legislativou, je metrová bezpečná zóna, která tam opravdu musí být okolo toho ohniště nebo místa pálení. Takže ten prostor je tam určitě důležitý taky. Hmm.
0: Možná by bylo dobré, když budeme někde pálit, tak aby byl přístupný ten příjezdový prostor, kde by už se něco náhodou stalo. Já teď asi budu, budete mluvit vyspraxe, ale potom možná, aby se hasiči vůbec na to místo dostali. Nepostavit si tam osobní auto do cesty, jít něco nikam pálit a potom tam zastavit hasiče před svým autem a i to je, věc. I to je jedna z podmínek nebo
1: jedna, jedna z těch pravidel, podmínek, který třeba právě naši vyšetřovatelé při vzniku požáru nebo naši kolegové, kteří posuzují, zda to bylo všechno dodrženo a dávají ty sankce tak hodnotí, nebo právě zvažují i tohleto, jestli ta přijezdová komunikace, přijezdová cesta pro záchranné složky byla v pořádku a volná.
0: Je dobré mít po ruce případně nějaké hasící prostředky? no
1: určitě každý z nás má možnost mít po ruce takzvané jednoduché hasební prostředky, to znamená petku s vodou nebo kýbl s pískem, zeminu. To všechno je, je běžně dostupné a, a musí u toho být.
0: Tak a teď, abychom nevyvolali nějakou paniku, když se rozhodneme pálit nějaké to klestí, protože jsou starostliví sousedi, a ono je to opodstatněné, že třeba nevědí, jestli člověk pálí, klestí, anebo jestli tam vzniká u sousedů nějaký požár, tak bylo by asi dobré to pálení
1: nahlásit. Děje se tak? Je tam dokonce i zákonem stanovená povinnost a to pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které pálení musí vždy nahlásit, tam je to jasné. U fyzických osob, které chtějí pálit třeba na své soukromé zahradě, jak jsme se o tom bavili, tak ta povinnost zákona není, ale my doporučujeme, aby nám přesto to vlastní soukromé pálení nahlašovali na operační středisko, protože tak právě potom můžeme zabránit planným výjezdům.
0: Jakým způsobem se to pálení nahlašuje?
1: Máme dva způsoby. Jedním je ten, že na našich webových stránkách je formulář, do kterého se zapisují kde, co budu pálit, odpovědná osoba a tak dále, a který teda automaticky odchází na naše operační středisko a zaznamenává se do systému. A kdo třeba si úplně nevěří práci s počítačem, tak samozřejmě může volat na, na čísla operačního střediska, a kde se přímo s naším operačním důstojníkem nebo operačním technikem domluví a on vlastně za něj ten formulář vyplní.
0: Předpokládám, že někoho možná říkáte, zavolat na operační středisko, někoho možná napadne linka 112 nebo 150. Je to vhodné nebo
1: ne? Tak to určitě ne, to je tísňová linka, nebo jsou to tísňové linky, které jsou určeny pro hlášení mimořádných závažných událostí, takže tam určitě pálení nehlásit.
0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. S tiskovou mluvčí Hasického záchranného sboru Vendlou Matiou jsme si povídali před chviličkou o pálení větví a různého klestí a o tom, na co si dávat pozor, aby nevznikaly zbytečné požáry. Je to teď skutečně nebezpečné, je velké sucho. Ale já využiji taky přítomnosti ředitele Hasického záchranného sboru Českého kraje Lubomíra Bureše, kterého jsem přivítala v úvodu. A to k tomu, abychom. Probrali pomoc hasičů v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jak známo, hasiči pomáhají, pomáhají asi úplně všechny složky a hasiči nejsou výjimkou. Pane Bureši, angažují se hasiči v souvislosti s válkou a zajímá mě, jakým způsobem vlastně pomáhá váš sbor.
2: Řekla jste to správně, angažují se úplně všichni, jako úřady, integrovaný záchranný systém hasiče, nevýmaje naše pole působnosti je opravdu široké dokonce začít, já řeknu, začnu z těch hranic, kde vlastně na hranicích ať už ukrajinsko-polských nebo ukrajinsko-slovenských jsou naši styční důstojníci, jsou to styční důstojníci generálního ředitelství Hasičského záchranného zboru a tím mají za úkol a potříby ho plní vytvořit ty huby, ty, ta předávací místa pro humanitární pomoc, zejména Hasičskou to se jim daří, protože proběhla sbírka hasiče hasičům, taký pracovní název, kde dobrovolní hasiči, profesionální hasiči, byla to celorepubliková sbírka, předali nepotřebný materiál právě ukrajinským hasičům, to, co si oni přáli, potřebovali dovybavit, tak ta sbírka uskutečnila, materiál se odvezl a právě na těch předávacích místech bude předáván ukrajinským hasičům a nebyly to jenom hadice, obleky, rukavice a takové ty, řeknu lacinější věci, když ty obleky jsou drahé, ale byla i to mobilní požární technika. My jako jeho čeští hasiči jsme tam poslali i jednu výškovou techniku, jeden automobilový žebřík jsme jim tam poslali, který jsme vyřadili a předali ukrajinským hasičům, už tam byl odvezen s záchranné útvoru, z ČR, takže už tam naši techniku mají.
0: Tak výborně. Tady v Českých Buděvicích bylo jak známo zřízené krajské asistenční centrum pro uprchlíky. Jaké služby tam zajišťují hasiči nebo zajišťují ho z většiny hasiči? Jak to funguje?
2: Takhle bych to neříkal, z většiny hasiči to centrum zřídil jeho český kraj. Působí tam mnoho složek, asi jenom náhodou, nebo z procesního hlediska jsou asi jakoby první okénko kvůli ubytování. Ono totiž následuje potom, následuje potom zpráva uprchlických zařízení, krajská hygienická stanice, policie České republiky, odbor, odbor asilové a migrační politiky. Pak tam najdeme úřad práce, najdeme tam zdravotní pojišťovnu, tak aby ti uprchlíci vlastně tam... Při tom základním příjezdu do toho centra mohli vyřídit vše potřebné k tomu, aby dostali to vízum, to povolení, aby tady mohli žít. A vlastně jako první samozřejmě musí být, musí být ubytování. proto jsou ty hasiči první. To znamená buď ten člověk, který přijde z Ukrajiny, ubytování má. někde u někoho, koho tady zná. Ale nebo ubytování nemá, a my mu ho pomáháme hledat v těch seznamech, které, které máme, a potom postupuje dál na to udělení víza a tak dále.
0: Kdo v tom centru pracuje? Jsou to většinou dobrovolníci, nebo jsou to třeba i členové hasičského záchranného sboru, profesionální hasiči?
2: Jsou tam i dobrovolní hasiči, i profesionální hasiči, jsou tam pracovníci ministerstva vnitra, policie České republiky, jak jsem řekl, úřadu práce, zdravotní pojišťovny, krajská hygienická stanice. A tak dále, je to takový, takový živý organismus. My tam zajišťujeme, jak jsem řekl, to ubytování, zajišťujeme transporty těch lidí. Pak, když nemají transporty, tak po Jižní Čechách provádíme jejich transporty. My nebo dobrovolní hasiči z té cílové destinace, kde budou ubytováni, tak tam si je ty dobrovolní hasiči k sobě domů, když to takhle řeknu, odvezou. A v neposlední řadě v tom centru hasiči zajišťují psychosociální pomoc, protože ti lidé přicházejí z toho, válečného prostředí a jejich jejich stav, kolikrát potřeba týdenní putování. Samozřejmě si všichni, nevím, jestli dokážeme představit, ale dochází tam k tomu, že některé ty situace jsou vypjaté, že ti lidé jsou unavení i fyzicky, i psychicky, proto tam máme tu psychosociální pomoc, která která tam je i duchovní službu, tam je zajištěna duchovní služba. To centrum, kdo tam samozřejmě nebyl, zajišťuje spoustu věcí. I třeba to, že přijdou děti a chodí hodně dětí s maminkami, je tam velký dětský koutek, kde si děti mohou hrát. Tam je tam český červený kříž, právě dobrovolníci, že jo? tak ty si s dětmi hrají, rozdávají tam nějaké občerstvení pro ty uprchlíky, Prostě chceme, aby když do těch jižních všech přijdou, aby jsme je jako kdyby přivítali tak, že, že konečně si oddechněte. To centrum umožňuje i jako přespání, nebo nouzové přespání pro zhruba 50 osob. Když nějaký autobus přijede, třeba večer, tak je necháme přespat, odbavíme je ráno. I děti se tam můžou hrát, dostanou najít napít. Hmm
0: kolik tak lidí je schopné to centrum za den odbavit, protože on je čeká takový celkem zdlouhavý proces lidí, asi si taky povíme si v čem tkví, tak kolik lidí se tam tak zvládne?
2: Naše oficiálně deklarovaná kapacita, protože ty, ta centra jsou po celé republice je 600 osob, ale už tam byly i dny, kdy jsme odbavili 800 osob, kde to opravdu bylo na hraně všichni lidé, kteří to centrum obsluhují, pracovali daleko za ty hodiny, které tam měli být, jak jsou tam 12-hodinové turnusy ale lidé tam byli 14, 15, 16 hodin, aby jsme všechny ty uprchlíky pokud, pokud možno ten den odbavili. Takže za ten den je tam kapacita 600, 600 lidí a jenom pro ilustraci uvádím, že od toho začátku března, od toho 3. března, kdy centrum bylo spuštěno, odbavilo centrum zhruba 8800 uprchlíků celkem. My jsme v rámci tohoto čísla našli ubytování pro 1400 osob tady, tady v jižních Čechách a zhruba 800 jsme otransportovali my nebo dobrovolní hasiči.
0: A nebo co vlastně člověka jako uprchlíka čeká, když přijede do Česku, českých budivec na to letiště. Jednak on tam může být svezen, existuje speciální autobus, který pomáhá lidem dostat se i na to místo, protože to letiště je na okraji, je vlastně na periferii města. Potom tam přijede a jaký proces toho člověka čeká, co následuje?
2: Jednak teda musím říct, že rozhodnutí o tom, že to bude na jeho českém letišti, které udělal jeho český kraj, se ukázalo jako velmi dobré, protože to lidi jeho české letiště kapacitně přesně k tomu vyhovuje, bydě na okraji nebo za okrajem města, ale ta dopravní obslužnost tam je zajištěna, jak jste říkala, ať už autobusem nebo, nebo lidmi. Těch lidé k nám přijíždí osobními auty, přijíždějí městskou hromadnou dopravou, přijíždějí speciálně vypravenými autobusy, přijíždějí z nádraží Českobudějovického a co je čeká? Čeká, je to, že první se jich ujmou tlumočníci To je první věc. To je celá řada dobrovolníků tlum ať už z té ukrajinské komunity, nebo lidi, kteří umí ukrajinsky, případně rusky, všem patří obrovský dík, protože to jsou dobrovolníci. A chodí tam opravdu každý den, se tam pohybuje velká, velký počet dobrovolníků, tlumočníků mají takové žluté vesty. Takže prvně se jich ujmou ty tlumočníci a zjistí vlastně, odkud přicházejí, jak to s a vypadá, vedou nějaký takový ten rozhovor. A první, co Máte ubytování, přicházíte za někým, anebo ubytování nemáte. Když nemáte, jdou jako kdyby těm hasičům na to naše naše ochenko a tam se snažíme najít pro ně nejvhodnější ubytování, samozřejmě blízko jejich rodiny, pokud možno, blízko jejich nějakých potřeb, ať už děti do školy, do školky, ale to musíme říct upřímně, že v první fázích teď neřešíme, protože nemůžeme zajistit, že tam ten člověk najde práci, že tam dítě najde školku, že tam dítě najde školu. To teď opravdu neumíme říct, teď jako v té první vlně, té uprchlické krize je třeba zajistit slušné Ubytování na úrovni, aby ti lidé se cítili v bezpečí, až potom následně se bude řešit ta adaptace na to české prostředí.
0: Jak jste říkal, takže najde se nějaké to ubytování a hasiči zajistí třeba dopravu přímo do místa, že už z toho letiště odjíždějí do svého v uvozovkách nového domova? Tak.
2: To, tak? A zajistíme samozřejmě s tím ubytováním komunikujeme, že tam tu skupinu vezeme. To znamená, že ti uprchlíci přijedou na to zařízení a tam už je čeká někdo, kdo jim předá klíče od pokoju, kdo jim vysvětlí, jak to tam chodí, kde se tam můž, mohou najít a tak dále. A ta ubytování jsou samozřejmě různá, ať už jsou to státní organizace nebo velké, velkou kapacitu ubytování nabídl jeho Český kraj ve svých, ve svých objektech. Ale obrovské, obrovskou kapacitu jsou dobrovolníci, kteří ubytovávají ty Ukrajince doma. Takže je čeká velkou skupinu, čeká ubytování prostě paní s v ruce tady, pojďte k nám, budete u nás bydlet.
0: Já si říkám, jaká tam panuje atmosféra. Člověk, který tam nebyl, tak neví. Je tam nějaký stres, je tam chaos, anebo naopak třeba je tam klid, kdy ti lidé už se sklidní po té cestě a už jsou rádi, že jsou v bezpečí, že jsou vděční za tu pomoc a naopak je tam klídek.
2: Klídek tam asi není úplně nikdy, ono se to může zdát jako chaos, nicméně je to všechno organizované tak, že tam je by velká čekací hala, kde na kterou navazuje právě ten Český Červený kříž a vůbec panel neziskových organizací, kde je i nějaká malá humanitární sbírka, kde to čekací místo, psychosociální pomoc, je tam i to možnost toho přespání a odsud jsou jednotlivé skupiny odváděny právě zase dobrovolní, ať už jsou to dobrovolní hasiči nebo... Tam byli vojáci odváděni k tomu odbavení postupnému, takže ono se to vypadá jako chaos, ale není. Je to velmi dobře organizovaná atmosféra. Někdy je to úleva, někdy je to stres, někdy je to radost samozřejmě, někdy jsou tam i krásná zhledání. musíte řešit kolikrát i lidi, kteří jsou handicapovaní, jsou na vozíku, potřebují speciální ubytování, že nemohou bydlet všude, mají domácí mazlíčky sebou, takže tam ještě kají pejsci, kočičky, tak je to prostě centrum.
0: Hmm. Může vám někdo s něčím v rámci Krajského asistenčního centra pro uprchlíky pomoci? Teď, kdybychom, třeba někdo z posluchačů by měl zájem přeložit ruku k dílu, nebo něčím pomoci, je něco takového?
2: Já určitě chci poděkovat za tu už toho, pomoc, která běží, za tu, dejme tomu, předpokládanou, a aby, aby to mělo všechno nějaký řád, tak samozřejmě můžou lidi nabídnout pomoc na prostřednictví webových stránek naši Ukrajinci.cz, kde je to jak pro Ukrajince web, tak pro lidi, kteří chtějí pomáhat. A tu nabídku pomoci mohou ale směřovat i přes stránky, webové stránky jeho Českého kraje, kde mu mohou nabídnout pomoc s čímkoliv, ať už humanitární pomoc nebo ubytování. Hmm.
0: Říká ředitel Hasičského záchranného sboru jeho Českého kraje Lubomír Bureš, který byl naším dnešním dopoledním hostem. A stejně tak to s námi byla tisková mluvčí hasičů Mendula Matějová. Já vám oběma děkuji moc za návštěvu a přeji pěkný den, naslyšenou. Krásný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.